velkommen til Bag Eliten, programmet, hvor du lærer mennesket bag de enestående sportsresultater at kende. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært. I dagens program skal vi dykke ned i spørgsmålet. Hvordan er det at skulle slås mod sin tvillingebror om den ene plads, der er til OL i 2024? Det er det spørgsmål, jeg stiller de to unge boksere og tvillingebrødre, Nikolaj og Sebastian Tatarien, i dagens program. Og senere så skal de selvfølgelig også svare for jeres lytter og spørgsmål. Velkommen tilbage i Liden, Sebastian og Nikolaj. Tusind tak skal jeg Tak fordi du er her også. I har altså en øh, krig i vente, har jeg lyst til at sige. <laughs> det, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Uh, og det her med at skulle stå over for i princippet sine tvillingebror, ved jeg, er en unik situation for jer, og ikke noget, I har prøvet, prøvet før. Så for at dig som nytter derude kan forstå, hvor enestående den her situation faktisk egentlig er, og hvor hardcore den ligesom er, så kunne jeg godt tænke mig, Sebastian, hvis du starter med at fortælle, hvorfor er det, den her situation er unik for jer to? Jamen, det er en unik situation, fordi det er en situation, vi aldrig har troet, at vi vil stå i. Øh, fordi det kan være, at vi skal kæmpe om en plads. Og det er selvfølgelig mega træls, fordi vi vil gerne være begge med til OL. Men hvordan er det med boksning, tænker jeg? Ja. Det er jo den, der delt op i vægtklasser. Øh, ja. Og hvad er, det, der ligesom, hvad er reglerne bag det? Og hvor, ja. hvorfor er det, at I lige pludselig nu havner i samme... Vægtklasser. Jamen altså, firkantet sagt, så, så er der nogle vægtklasser, og til OL, så er det ikke alle vægtklasser, der er med. Så er der skåret nogen fra, og, og, og det betyder så, at så skal man ind op i vægtklasse eller ned i vægtklasse. Og i den her situation, så, så skal jeg op i min vægtklasse. Og hvor mange, hvad, hvilken vægtklasse snakker vi om? Æ, vi snakker i min vægtklasse, det hedder let mellemvægt, 71 kilo. Og, og Nikolaj, han kan simpelthen ikke, øh, altså, jeg vil gerne have, at han skal ned i 63 kilo. Æ, den vægtklasse under, men det tror jeg sgu ikke, han kan. Så... Det tegner ikke godt. Det tegner, som om der kommer til at blive krig mellem brødrene. <laughs> øhm, det, det er desværre den situation, vi er i. Øhm, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, Nikolaj, hvis du også prøver at ligesom, beskrive den her situation, fordi nu er du jo det scenario, at du faktisk er nødt til at skulle gå op i vægt for at kunne møde din egen tvillingebror og komme ud af din egen comfort zone. Hvordan er det? Det er selvfølgelig, skal man sige... Det er ikke det scenarie, man har, man har gået og ventet på. Altså, da vi var små, vi har selvfølgelig altid øh, kæmpet om den her drøm her, OL, øh, OL-billet her. Men at vi selv skal kæmpe om den ene plads, det er rigtig træls i hvert fald. Øh, ikke bare for os, men også for vores families skyld. Jeg har set os selv tage begge to OL 2024. Mm. Men, øh, men situationen er sådan her, og der er ikke så meget at gå ved. Og vi begge er altså sådan indstillet på, at øh, vi laver krig i ringen. Og der er meget hård brutal sport, så... Det ved han også godt selv. Ja, men jeg tænker også, øh, Nikolaj, for ligesom at fylde op på det her, så ja. er der jo også hele den her tanke om, er det her jeres eneste mulighed for at komme til OL? Og hvordan er det? Altså, et eller andet sted, så er det vores, skal man sige, enskud. Her og nu, vi sætter, hvad skal man sige, alle vores øh, energi og tid, øh, fordi vi ved ikke, hvad der kan ske efter 2024. Ja, ja fordi altså egentlig for atleter, så er det jo ikke, du kommer ikke til fire OL eller tre OL, det er meget sådan en eller to OL, øh, især i boksning, ikke? for det er fire år, og det skal bare gå så godt op til turneringen. Øh, så det, det, det er det højeste, man kan nå i, i, i boksning generelt i sport. OL det er det ypperste, så det er sådan, man, man giver alt, hvad man kan. Mm. Ikke? Så. Man kan man sige, at den her situation, som I er i, er jo ikke bare unik, øh, fordi at I skal kæmpe mod hinanden, og det skal vi nok komme til at dykke endnu mere ned i, hvad det betyder. Men jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt for dig, der lytter med dig ud og forstå, hvorfor det er, at det her OL betyder så meget, og hvorfor det er, at det ikke kun handler om at vinde, men det faktisk handler noget om at skulle gøre jeres forældre stolte, jeres familie stolt. Sebastian, kan du ikke beskrive lidt om, hvad er det, boksning betyder i jeres familie? Ja, kort sagt, så øh, altså, jeg har jeg en boksefamilie. Min far har også været bokser, og det er bare lagt i kortene til, at vi skulle være bokser. Selvom vi ikke startede til det til, uh, som ung barn. Og var han på et eliteplan, som I også er? Ja, det, han var sovjetisk mester fire gange, og det er jo ligesom okay. Europa dengang. Og nummer tre i verden, så han var, han var det helt store. Der, der er lille pres, når man starter til boksning, men, men det måtte vi ikke rigtigt til at starte med. Jo, fordi at, Hvorfor ikke det? Det, det, er jo, det kan være en farlig sport, og min far... 
Uh, han har selv været igennem sporten jo, uh, så vi gik til fodbold til at starte med. Det kunne vi rigtig godt lide, og vi var også gode til det. Men uh, vi havde også to storebrødre på det tidspunkt, der gik til boksning. Og for min mor, så var det svært at køre til A og så til B uh, på samme tid. Ikke? Så det endte med, at vi, vi skulle bestemme os. Uh, og vi har været med til prøvetræninger sammen med storebror, sammen med Nikolaj. Og det var det sjoveste. Ikke? Uh, så jeg kan huske den dag, jeg skulle pakke min taske for første gang. Jeg var ni år, tror jeg. Det var egentlig det bedste dag i miljø. Altså, så startede jeg til boksning officielt. Og hvad er det for en, en oplevelse, øh, da du kommer til boksning? Hvad er det, du ser? Hvad er det, du øh, ja, mærker? Ja. Altså først og fremmest, så, med, så er det min storebrødre jo, det er trænet lokale, og så mærker man den her rå rustik, fordi vores bokslokale er også sådan en gammel bygning, ikke? med sådan øh, murstenene rundt om hele bygningen, og sandsække og ring, og folk de løber rundt og slår på Det er der, man kan forestille sig. Ikke? Og det var ikke så meget det, jeg tænkte på. Det, jeg er jo lige lille dreng, ikke? og det, det er lidt uskyldigt på en måde. Jeg kunne bare godt lide at røre mig, men jeg ved det ikke, jeg følte mig bare i mit S på en måde, og du ved, som dreng, så tænker man ikke på det. Men øh, ja, jeg var så glad, og jeg kunne ikke vente til at, at få nogle handsker på. Og hvad er det, der gør, at du, Sebastian, føler, at du er i dit S, når du bokser? Det, det er svært at sige, fordi det er som om, at, øh, jeg, at jeg føler til det. At, altså, vi har boksning i blodet, øh, fordi vi har det i familien, og det, det er svært, at, altså, man føler trygget i det, og, og man er ikke utilpas, og, og det kan man meget nemt gøre, når man står over for en modstander eller en træningspartner, ikke? når man ikke har prøvet det før. Men det var lige til høje billeder for mig. Mm. Og det synes jeg også med Nikolaj, fordi vi har altid haft hinanden, øh, og det er det, der går lidt øh, nemmere, tænker jeg. Når man har en tvivlingerbror, øh, eller en kammerat, øh, så tror jeg også, det har hjulpet lidt til, at jeg føler mig tryg her, og, mm. og, og jeg kan godt lide miljøet. Og, ja. Men du taler om at føle dig tryg i bokseringen og i boksehallen. Hvor føler du dig så utryg? Ja, når det er hårdt. Og, og hvornår er det hårdt, kan man så spørge om. Men det... Jeg tænker måske også bare sådan, føler du dig tryg uden for boksehallen? Føler du dig tryg, når du jeg ved ikke, er i skole? Eller utryg, når du er i skole? Eller ja. hvor er det, du oplever den der utryghed så? Godt spørgsmål. Øhm, ja, øh, jeg, jeg kan først og fremmest sige, at jeg føler mig tryg inde i ringen faktisk. Øh, mm. Men alt op, til, alt op til, så er jeg så utryg, som man kan være. Altså, jeg er ved at til lige hver tisse bukser, og, og, og det er lige meget, man har en kamp eller 100 kampe. Det, det er den samme følelse hver gang. Så det kan man altså ikke løbe fra. Øh, fordi at hvis man ikke er bange, når man går op i en ring, så, så er der helt andet galt i, i hovedet. Ikke? Fordi ja, det, det er sgu ikke sjovt at tabe. Øh, og som jeg har sagt før, det, det kan godt se grimt ud nogle gange. Men ja, altså uden for ringen, så kan jeg godt blive bange. Øh, for eksempel op til en skoleeksamen, for eksempel. Altså, jeg er lige så nervøs, når jeg skal op i en ring til en skoleeksamen. Så... Alt ud af ring, så kan man godt være utryg, men det er ikke, fordi jeg er utryg til, til hverdag jo. Det skal ikke forstås mm-hmm. sådan. Men jeg tænker, Nikolaj, det her med jeres mor, der jo også beskriver, at hun er utryg ved, I træder ind i sporten. Hvad er det, hun er utryg ved? Jamen altså, at vi bare får den chance for, at hvad skal man sige, komme til skade. Og faktisk, jeg tror, hun kunne være til to af mine kampe, og jeg har haft 120 kampe. Så, øh, så det siger lidt om, øh, at hun bryder sig ikke om, at øh, vi går op i ringen og, og bokser øh, og muligvis får slag igen. Og faktisk, øh, bare lige for at tilføje det, Sebastian sagde, vi er tækket, altså vores forældre, om at, at starte til boksning, og, og min far kender sporten øh, godt og vel. Han ved, hvad der er bag boksning, altså al den her træning, øh, smerter og hvad skal man sige, blå sved og tror, man går igennem. Og så var fodbold jo, altså det er jo bare, jeg vil ikke sige nem sport, men øh, Lidt mere lige til en boksning. Det kræver meget. Mm. Og man kan sige, når man først får en kamp i boksning, det er sådan, hvad skal man sige, make it or break it. Der ved man, okay, at der er noget for mig eller ikke. Og vi var meget, vi var meget aggressive, da vi var små. Altså, vi, vi kom op og slås meget i, i folkeskolen og <laughs> i de små klasser. Og, og nogle gange var de lidt ældre og lidt bange for os, men mm. vi har så meget energi. Og boksning, hvad skal man sige, det, det faldt lige til os. Også fordi vi var fire brødre jo, øh, så du kan forestille dig, at fire brødre, der gik til boksning, der har også været nogle kampe <laughs> mm. i familien øh, indbyrdes op. Men det, heldigvis havde vi nogle gode storebrødre og gode mennesker omkring os, der skal man sige, kontrollerede det, så vi ikke bare ender som nogle øh, små, små bedste, der bare vil slås med alle. Ja, og jeg tænker måske også mere bare, at du kunne sætte ord for det der med, at jeres mor mm. ja. ikke faktisk har lyst til, at I dyrker den her sport. Mm. Du nævner det selv. Hvordan er det at vide, at ja, din mor er imod, at ja, du dyrker den her sport, som jo fylder så meget i dit liv? Altså, jeg vil ikke sige, at hun er imod, men hun støtter os 100 procent. Altså, altså, jeg kan ikke forklare, hvor mange timer og, og sin egen tid, hun har sådan brugt på at, 
øh, få os til træninger, fordi hun ved, det er bedre, at vi hvad skal man sige, øh, går til en sport, står ude på gaden og, og lærer alt muligt andet. Så det var derfor, hun ligesom offrede sin tid og, og energi på os og dyrke boksning. Og så kan man så sige, øh, det er nok ikke hendes, hendes mest favoritsport. Hun nok heller her, hvis vi går til ballet eller andet. Og det er faktisk rigtigt, det, det overvejer hun engang, men det er jeg så glad for, at hun ikke gjorde. <laughs> hun støtter os selvfølgelig, hun bliver glad, når vi vinder jo. Og jeg bokser også for hende jo, og se en smil, smil på læben jo. Det er jo, der er ikke noget, der kan beskrive det. Men jeg tænker bare, altså, hvis hun er mm. decideret altså, angst for, at I træder ind i den her boksering, ja. altså, hun, hun må da have nogle dårlige øh, mavefornemmelser eller øh, tanker. Øh, har du slet ikke oplevet, at, øh, at hun har det? Jo, jo, selvfølgelig. Når vi så kommer hjem fra kampe øh, eller sin turnering, altså, man kan ikke undgå at få nogle skrammer eller to, så kigger man bare på, altså... Hvor fanden starter I også til boksning? Men, øh, men når vi vinder og sådan noget, så er hun selvfølgelig glad. Og mm. når vi taber, så er hun der også selvfølgelig for os. Og det er på godt ondt, men øh, i sidste ende, så ved jeg godt, at hun støtter os. Ja, og, ja. Men altså, ja. det kunne være sjovt, at måske lige at træde sådan et skridt tilbage ja. og være sådan, jamen okay, forestil dig sådan at du kommer hjem, Nicolaj, mm. med nogle skrammer. Du træder ind ad døren, og så ved du godt, at, at, at mor venter. Ja. Hvad, øh, hvad går gennem i dit hoved der? Jamen, <laughs> jeg skal selvfølgelig have en historie for, hvorfor jeg blev ramt overhovedet. Det har jeg skulle gøre et par gange. Men min mor, hun også øh, med min far jo, altså, der kommer også hjem med et par blå øjne og sådan noget. Så det var hun selvfølgelig vant til. Øh, og så skal hun se sin søn også komme hjem med blå øjne og sådan noget. Hun får selvfølgelig ondt i hjertet, og jeg har heller ikke lyst til at skal man sige, se en ked af det. Men, øh, men det er, boxing det er en hård sport, og man skal man sige, for at komme på den anden side, altså nå helt top, øh, top niveau, så er det, det kræver. Det kan man mm. sgu ikke undgå. Mm. Det kan man ikke. Og hvad siger hun til jer, Sebastian, når I kommer hjem med de der blå øjne? Hvad er det ja. første, hun, øh, hun siger? Altså det første fra mig, så siger hun, giver hun kys og giver sin kram, og mm. så trækker hun Gud, ikke? Og, og så siger hun bare tillykke, men hun er ikke sagt, altså, uanset hvor stort man vinder, så siger hun altid, hvorfor kunne du ikke beskytte dig lidt mere? Hvorfor kunne du ikke passe lidt mere på, ikke? Og, men øh, mm. det er boxing, man slår nogen, og man giver nogen. Ja. Jeg synes også, det er vigtigt at komme ind på, at boxing i sig selv, filosofien bag, det handler om at ramme, uden at blive ramt. Og nu får vi lidt til at lyde, som om, at det er bare virkelig, altså vi kommer hjem med blå øjne og sådan noget. Øh, at vi kommer hjem med blå øjne og sådan nogle ting, ikke? Og i mit tilfælde, så er det sjældent, at jeg har skræmmer, fordi jeg passer så godt på mig selv. Og min boksestil, der er ram, og så dans rundt, og så slå igen og sådan nogle ting. Meget teknisk boksning. Så du ved, vi synes ikke, det er sejt at blive slået på, og, øh, altså, eller bl- altså blive ramt med hårde slag og sådan nogle ting, der får skader. Det, det er det mindst seje ved boksning, og, og det er det dummeste ved boksning. Det er lidt den fordom, øh, folk kan have øh, om boksning, mm. At man kommer hjem med flænger og brække næse og sådan nogle ting der. Øh, og så nok har jeg en brække næse, men det er så godt nok ikke for boksning. <laughs> men øh, det, det er bare en lille fordom, og, og, og vi passer på os selv, og, og vi har fysioterapeuter, og vi har scanninger årligt om året og sådan nogle ting. Øh, for boksernes skyld, og op til kampen så der lægecheck og alle de her ting. Og det, det synes jeg er virkelig vigtigt. Fordi nu, nu snakker vi om, at vi kommer hjem med blå øjne og sådan nogle ting, og, øh, og så er sådan, øh, at nogen, der passer på os, og det er der skam også. Men den her idé om, at som du siger, Sebastian, at, at der er nogen, der passer på os, og at det her med, at boksningen netop ikke skal handle om at blive slået på. Mm. Hvor øh, har du den idé fra? Det, det er boksningsfilosofi, og det, hvis du kender Mohammed Ali, det ved jeg ikke, han er måske det store fænomen i boksning. Mm. Måske lidt mere moderne Floyd Mayweather. At det er ramme ud, det bliver ramt, og så holder man lang tid i sporten. Og når man så stopper i boksning, så har man lidt ikke nogen skadeskavanker, nogen men for livet. Øh, og det er der mange, der har, øh, og det er der så også mange, der ikke har. Men det er derfor, at, at øh, det er så vigtigt, at vi passer på os selv, og, og vi siger til, og vi siger fra, hvis vi kan, eller vil, eller har skidt tilpas. Og, og det kan man godt have efter øh, 4-5 kampe på, på 4 dage. Så kan hovedet godt gå lidt ondt, eller hænderne, eller noget andet. Ikke? Og selvfølgelig, så, så er vi lidt øh, hårde mod os selv nogle gange, og, og, det, og det er det, der jeg synes, der skiller os lidt ud, mm. når vi hænder medaljer med hjem til Danmark, at at, øh, at vi træner hårdt, fordi at vi godt kan være lidt hårde mod os selv. Ja, nu nævner du selv, Sebastian, I er hårde mod jer selv, og det er ikke noget, som I finder typisk hjemme i Danmark. Hvorfor er I hårde mod jer selv? Ja, jeg tror, det er for, altså for barndom af, og, og, og vi er jo fire brødre, der vokser, og vi har nogle søstre, og, og, og i vores familie er sådan farfiguren lidt typisk, sådan, det, det styrer moren, ikke også? Så, så der er, altså... Der, der har været rammer for os, altså, nu skal det heller ikke lyde, som om, at vi har bare gået rundt og lavet ballade med os fire brødre, men det er lidt rå, øh, hvad skal man sige, øh, ja, man kan bare forestille sig fire brødre, mm. boksebrødre, og som unge børn, når man kommer op og skændes, jeg tror bare, det er naturligt øh, for os, 
at, øh, at vi godt kan prikke lidt til hinanden, og vi kan godt være lidt hårde mod hinanden og sådan nogle ting. Ja. Der. Og var jeres mor alene med, med jer der? Vores forældre, de har været sammen indtil vi var 6-7 år, så bliver det skilt, men faren har altid været i billedet. Men det er jo den der, fordi vores forældre kommer fra Armenien af, og det er lidt den der, faren han, øh, han arbejder, og moren hun, hun passer på børnene. Ikke? Så, men min mor har været rigtig meget efter os, og, og jeg synes, boksning øh, har givet os meget disciplin. Øh, som vi havde rigtig svært ved, fordi vi, er to, vi var to små børn med krudt i røven og lavet ballade. Så jeg synes også, det er også en god ting, boksen har givet os øh, disciplin og respekt. Øh, fordi vi kunne heller ikke bare gå rundt i skolen og så slå på de andre børn, fordi vi har lært øh, et par trinkninger. Ja. Så det, det er nogle ting, vi har taget med i livet. Ja, Nicolaj, jeg tænker også, at det er særligt jeres ældste storebror, som har haft stor betydning for... Jeg har lyst til at sige, den måde, I er bokser på. Mm. Øh, kan du ikke forklare lidt mere om det? Jo, altså, han har altid, hvad skal man sige, haft hånden over os. Ikke bare til ind i træninger, men også ud for træningerne. Hvis vi ikke gjorde ham skuffet eller sådan noget, så havde vi sådan en værste følelse ind i, fordi vi skuffede vores storebror, fordi han passer på os og, hvad skal man sige, viste os øh, boksning, fordi øh, han startede lidt før os, øh, og vi så op til ham. Og det gør vi også stadigvæk. Og hvor meget ældre er han end jer? Han er været en 26. Ja, vi er 20 år gammel. 6, så 6 år, år Ja, 6 år ældre. Ja. Øhm, og altså, man sige, i vores kultur i hvert fald, der respekterer vi de ældre. Og der har været mange gange, hvor vi også har trådt sammen et par gange, fordi vi var nogle små møgeunger, der var mindre. Men jeg er glad for os til træningerne, da vi, da vi startede til boxing. Altså, han gav os så mange tæsk i ringen. Men det er det, der gav på det nu. Og så i forhold til det der, hvad skal man sige, um, at vi undmoder selv. Boxing, det er bare hvad skal man sige, en sport, hvor du ikke uh, hvad skal man sige, undgår smerte. Det kan du ikke. Mm. Uh, for nu skal sige, det øverste niveau, så skal du gøre nogle ting, der ikke er helt er inden for bogens grænser. Du skal gøre nogle ting, der er unormale, der, der går ud over dine egne grænser. Og for det meste, så gør du ondt. Kan du give et eksempel på det? For eksempel til træningerne, så gør vi nogle, hvad skal man sige, nogle øvelser, som træner vores hvad skal man sige, smertekapacitet. For eksempel armbøjninger, så står på fingrene, på, på fingerspidserne, ja, på, fingerspidserne på knorrene og så på håndledet. Det gør man så ud på asfalt, og så man gør det i et par dage streg. Så du forestiller dig, at det øverste lag af huden på knorrene, så kommer måske sten en gang imellem ind i, eller skulle du gøre det dagen efter. Og det lyder meget voldsomt, men øh, det er ikke noget, man skal gøre hver dag eller før kamp, men det er bare den her smertekapacitet, du skal træne. For du, når du går op i ringen, og du har ondt, så siger du nej, fordi du er vant til den her smerte, og så fortsætter du og fortsætter du. Ja. Og når smerten den rammer dig, Nicolaj, hvad foregår der i dit hoved? Hvad tænker du? Jamen, jeg, er meget, hvad skal man sige, jeg, jeg ser meget roligt ud i ringen, men ind, indeni, så er der bare, hvad skal man sige, det, der er bare den her tørst, at jeg skal slå hovedet ud af ham. Det, det skal man også, når man går ind i ringen, fordi du kan ikke bare, hvad skal man sige, hygge dig ind i ringen. Fordi du går ind i ringen, hvor du er en modstand, der gerne vil slå hoved, hovedet ud af dig. Så du kan ikke være, hvad skal man sige, sød og, og, og blød. Der, der skal du være hård. Og især på seniorniveau, der slår det altså til. Så der skal du også slå endnu hårdere til, så de får respekten. Så det handler meget om respekt. Nu nævner du respekt igen, og det der med at respektere... Ja, sin ældre, jeres bror. Ja. Jeg har lyst til ligesom, at gå lidt tilbage til ham, fordi jeg mm. ved, han har en enormt stor betydning øh, for øh, både jeres relation, men også, som jeg siger, det her med den måde, I bokser på øh, og atleter på. Sebastian, kan du ikke beskrive, hvem er din bror? Ja, han er først og min storebror, og han er, som man siger, alfa, han er alle brødre. Og øh, det er klart, at øh, når man træner i, i bokselokaler første gang, eller sådan generelt i helhed, så er jeg opdaget en ting, og det er, at alting ikke er færre. Han er storebrønden, og det er ham, der bestemmer. Det er, jeg bliver opdraget, og sådan er det bare. Selvom jeg er mega meget imod. Og sådan er det bare, ja, det finder ja. man så vej i. Ja, og det, og det kan være så irriterende. Og, og jeg er den, der kommer mest op og skændes med ham. Måske fordi vi, vi minder lidt mere om hinanden. Men øh, det, det er så vigtigt med et forbillede øh, i livet og, og også i sport, at man har nogen at se op til. Boksemæssigt også som storebror. Altså, at han, altså, han sagde stadigvæk, også min mor, at når du går til boksenskole, det er også vigtigt og sådan nogle ting. Og at, at der var rammer, vi fik, mig og Nikolaj, men øh, mm. det, det betyder rigtig meget. Ja, Nikolaj, hvad er det, han, øh, altså, hvordan er det, han har formet jeres boksning? Fordi jeg ved, at han har været meget ind over, og han kan, øh, jeg har lyst til at sige, at udefra kan man sige, at han kan, han kan være lidt hård ved jer, ved jeg også. Øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, ja, hvordan er det, at han øh, på en eller anden måde øh, går til jer? Ja, øh, men man kan sige sådan, at øh, han er familie jo, og han kender os bedst. Og for det meste, så er det hård kærlighed, men vi har altid vidst, at det kommer fra et godt sted fra. Også selvom vi ikke lige forstår det, også selvom det går måske lidt ondt, 
Men, øh, men det var på vores eget bedste. Øh, og hvad er hård kærlighed? Hård kærlighed, det kan jeg bare for eksempel, hvis jeg tager til træning i går, øh, og han er lidt tungere end mig, og så får han skal på og hjælpe på det hele, og så han går lidt hårdt til. Øh, måske, altså slår eller ja, hvad? Ja, ja, sparring ja, til træning. Ja, ja. Øh, måske lidt for hårdt til. Og jeg, jeg tænkte sådan, øh, altså, hvorfor gør du det her mod mig? Altså, mm-hmm. jeg, jeg er ny jo, jeg er lille dreng, kom nu, giv mig lige en chance her, ikke <laughs> men, øh, men han gør det for mig det bedste, Øh, og det giver selvfølgelig meget mere brugt nu. Og jeg forstod det ikke med dengang, og også i træningerne, fordi jeg kunne huske, vi, vi gemte også under ringen til træningerne, fordi vi trænede øh, stort set seks gange om ugen i, i syv dage, eller, eller om ugen. Gang om ugen. Hvor, hvor, hvor gammel var I der? Der var vi været 10 år gamle. 10 år, 10 år gammel. Ja, øh, vi har selvfølgelig meget energi, men så meget energi har vi heller ikke. Så vi gemte os nogle gange under træningerne, under ringen til træningerne, eller omklædningsrummet, så kan vi huske, så kommer man kigge under ringen og hæver os ud, og skal træne. Ikke? Selvom jeg ikke har lyst, men, men tiden flyver, og det giver bare på det, og vi var, hvad skal man sige, vi tog, øh, hvad skal man sige, dansk boxing øh, med Storm. Altså, hvad var du? Han var ude sig i 25 kampe. Jeres bror? Nej, Sebastian. Nå, Sebastian. Ja, Sebastian, ja. 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 Øhm. Var han jeres bror øh, bevidst om, at at I var bedre end ham, altså at I kunne nå øh, længere? Ja, det, det tror jeg faktisk, fordi hvad skal man sige, han startede som 15-årig, 16-årig, okay. og så, så er det selvfølgelig meget hent, når man er på den alder. Så, øh, men han, han gjorde det, fordi han vidste, at det ville give brug senere hen, og det har du Det kan man bare se på resultatet. Men jeg tror også, ja. at som storebror, at øh, når man går til boksning og til sport, altså når man har en lillebrød og lillesøskende, at de, de skal lige gå ind og tage den ekstra. De har nogle erfaring, vi godt kan få fra en ung alder af, så vi ellers ikke vil få senere hen. Så det tror jeg, det har hjulpet os rigtig meget. Men jeg havde også et eksempel til den der hårdhed der, som vi har fået, som jeg føler, at mange andre ikke har. For eksempel, da jeg var lille, så tog vi handsker på derhjemme, og så stod vi bare bokset stille og roligt. Men jeg skulle lige lære, lære en lille lærestreg, at jeg skulle beskytte morligt. Og så fik jeg så den en mavepuster, at jeg bare, altså jeg så vidt. Jeg lå nede på gulvet, ikke? Og, lille og hvor dreng. gammel er du der? Jeg, jeg, var, jeg var lille dreng, jo. Jeg var, jeg var sådan i 10 år gammel der. Øh, og han ved jo lige præcis, hvor man skal slå, ikke? Og, og, og den fik jeg, og den glemmer jeg aldrig. Wow. Øh, og du ved, du var så rejse mig op bagefter et par minutter senere, og så var det det, ikke? Men, øh, og så var det det? Ja, men, <laughs> men hvad sagde jeres mor? Var der ikke nogen, der ligesom tænkte sådan, hey? Ja, hvis jeg sagde noget til mor, så kunne du godt forestille dig, hvad, hvad jeg får for næste gang. Men, øh, men igen, det, for os, det er jo bare kærlighed jo. Han, han har jo dårlige intentioner jo, og det kan godt lyde lidt svært at tro på, men øh, ja, lad mig sige det, så han passer på os. Og det lyder måske ikke sådan der, men øh, det gjorde han virkelig. Og det er jo den der hårdhed her, vi, vi tager med os. Og tilbage til det, Nivler siger, at hvad, hvad, hvad føler du, når, når du har smerte? Om det er i træning eller i ringen? Jeg har det personligt meget med at øh, have en negativ mentalitet og sådan... Sådan, jeg, gerne, jeg taler mig fra det, ah, jeg kan ikke give op, give op, og, og det, det er her irriterende. Men jeg tror bare, at den anden naturlige, sådan ubevidst, den, den siger til, at man skal blive ved, selvom jeg egentlig ikke har lyst, at jeg skal blive ved. Øh, generelt til træning også, når vi skulle løbe, løbe eller løber hele tiden frem mig, så siger jeg bare til mig selv, give op, give op. Men nej, jeg skal fandme, jeg skal fandme fange Nikolaj. Det er på godt og ondt, ikke? men det er som om, jeg har en, en god engel, og så en, en, en lille dårlig engel på den anden, ja. begge skuldre. Så. Du bliver øh, kæmper lidt imod. Øh, jeg kommer til at tænke ja. på noget. Nikolaj, har du nogensinde følt, at øh, dig og Sebastian egentlig øh, lever i jeres storvorsdrøm og ikke jeres egen? Ja, altså hans helt store drøm, det er jo, at øh, vi når det her OL. Og hvis vi når til OL, så er det også som, at han også hvad skal man sige, når op til OL. Øh, han var også øh, med til OL-kvalden og sådan noget og alt det der, men det, det gik ikke. Øh, og har han godt se... Det, det, var ikke, det var ikke noget for ham, øh, så var det uddannelse og sådan noget skole. Så man skal være realistisk, øh, og det skal vi også. Øh, hvis vi vidste, at vi ikke havde, hvad skal man sige, niveauet eller ja. talentet, øh, ja. og vi skal også, hvad skal man sige, kende os selv, om vi kan nå OL. Øh, hvis vi kan det, så er alt det her bare spille arbejde. Mm. Øh, men vi ved, vi ved øh, inden os til, at, at det kan vi godt. Men, men hvordan er det at vide, at I i princippet også øh, ja, udlever handstrøm? Hvordan er det? Altså, hvad skal man sige, hvis vi når til OL, ikke, og så bare se vores families glæde, altså det er jo, lige pludselig så er vi der, øh, og jeg var så tæt på, hvad som sidste OL kvalg, og det gør selvfølgelig rigtig ondt, så, så nu betyder det bare endnu mere, øh, hvis vi gør det her. Og selvfølgelig, vi har været igennem rigtig meget, mig og min bror, øh, og sprødre og familie, så mm. jeg tror, det vil betyde alverden. Mm. Øh. Hvad mener du med, at de har været igennem rigtig meget? Jamen bare til træningerne og ufortræningerne, også med skader og sådan noget, og skal man sige, de fejl, han har lavet jo, det er jo dem, vi, vi ikke laver jo. Så 
Men jeg føler også mm. lidt, det er også vores drøm. Altså, det er også min drøm. Det er, det, altså, jeg, det er blevet det måske. Ja, altså, ja. Øh, præcis. Det er blevet det, fordi jeg, jeg har også drømt om OL Guld, da jeg var lille dreng. Så det, jeg tror, det er vores allesammen drøm, at en af os går hele vejen. Forhåbentlig mig og Nicolaj også. Så jeg tror lidt, det er sådan vores alles drøm, mm. som på samme mission det gør mig nysgerrig på, fordi sådan, Sebastian, hvad er det, ligesom boksningen på den måde øh, bliver et symbol for jeres familie, eller den her guldmedalje måske? Hvad bliver det ligesom et symbol for? Hvad er det, I opnår ved at, at få den? Det, det er symbol på storhed. Det er symbol på, at, øh, at man er gået hele vejen, og det er symbol på, at, at vi er gået i vores fars fodspor, øh, og det er det, der betyder alt for os. Ja, så skal man måske også vide, at øh, jeres far desværre ikke er her mere. Ja, desværre. Øh, den del også ligesom er med i det. Mm, jeg havde død i 2020. Det var meget pludseligt jo, fordi mange unge alder døde i, i en alder af 50, og det var meget tungt øh, for os alle sammen. Og det er ikke noget, vi rigtig snakker om, fordi vi er jo nogle brødre, og, 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 og altså, vi ved, hvordan vi har det, og det er ikke nødvendigt, at vi deler alle vores følelser. Personligt, ja, nu, ja. nu siger du, undskyld, jeg lige afbryder, men nu siger du netop det der med, øh, vi ved, hvordan I har det. Så hvordan ved I det? Jamen, vi, vi er jo, vi er jo fire, fire drenge, der bliver til mænd, og, og altså, vi er jo glade for at snakke om følelser. Det synes, synes vi lidt er lidt detipierende at, at, at snakke om. Øh, men hvis det endelig skulle være, så snakker vi om det. Men jeg ved, hvordan jeg har det, og jeg tænker, at Nævler har det på samme måde. Og det er fordi, vi sætter ord på det. Vi alle er så tungt ramt af det. Men kan du se det i hans øjne, eller er det noget hans kropssprog, eller sådan, er det hans arme, nu sidder han med armen kysser over, hvordan er det, jamen, du Jamen det er mange ting, det, det er så mange ting, op til kampe, så kan vi mærke, at altså, for det meste, så er vi sammen op til kampe, op til opvarming, og vi gør nogle ting. For eksempel, jeg, jeg, jeg tager lige ved Nivlers skulder, og jeg trykker lige et bestemt sted, jeg ved, Hvor er han på skulderen eller et eller andet sted, ja. altså bestemt sted, for jeg ved, at han er ondt der, og vi siger ikke et ord, vi forveksler ikke nogen ord overhovedet. Øh, og når han er oppe i ringen, så er det ligesom, jeg er oppe i ringen. Mm. Øhm. Og hvad betyder den der handling med, at du lægger din hånd på hans skulder eller trykker der? Hvad er det sådan, det egentlig er et symbol for? Jamen, det, det er et symbol på kærlighed, og det, men det er også et symbol på, at øh, du har den her, ikke? Og at alt skal være perfekt, og det skal det være op til en kamp. Der er ikke plads til fejl. Og også når Nicolaj er op til kampe, jamen det er som om, jeg er oppe i kampen. Altså, hvis du har set mig fra sidelinjen af, jeg råber og skriver, og mm. jeg har den samme universitet. Jeg, jeg ligner en skøre efterråber <laughs> fra sidelinjen. <laughs> Men ja, det, det, mm. det er alt afgørende. Og vi kan, jeg kan lade for, vi kan godt mærke, at øh, hvis en af os ikke er der, hvis jeg ikke er der ved Nikolaj, så kan han godt mærke det. Og det samme omvendt. Du, der, der er den der, øh, hvad skal man sige, humør i omklædningsrummet, når min tvillingerbror ikke er der. Eller jeg ved, at han er fra han er i tilskuerspladsen, og jeg kan bare mærke, eller jeg ved sikkert, at han er mega nervøs, ligesom jeg vil være det, hvis du er omvendt. Ja, Nicolaj, måske for lidt at gå tilbage til det her med, hvad det egentlig den her sejr er et symbol på, øh, og også det her med, at I har mistet jeres far. Øh, kan du godt lidt sætte ja, netop ord på, hvad er det egentlig, at øh, ja, hele den rejse, I er på nu frem mod mm. OL, altså, hvorfor er den så unik, og hvorfor er den egentlig så vigtig? Fordi det er ikke bare kampen om at komme til OL, det er ligesom næsten kampen om at på en eller anden måde, har jeg lyst til at sige, sådan lidt realisere jeres far, eller sådan, der er lidt noget, der er noget større i det her end bare OL. Det, det er det også. Også op til sidste OL-kvalg og sådan noget. Før var det bare, at vi skal have den OL-billet, men så da han øh, gik bort lige pludselig, og der var vi i gang med forberedelserne, og vi var til en turnering også i Tyrkiet, så vidste vi godt, okay, nu er det noget helt andet nu. Altså, nu er det ikke bare en drøm, der, der muligvis øh, skal realiseres. Altså, vi skal gøre det her efter bedste evne. Du siger, det noget helt andet. Jamen, altså, noget andet end hvad? Altså, sådan, hvad ja. er det, der mm-hmm. er specielt ved det? Det er bare... Øh, fordi for nu er han der ikke og, til at opleve det, og, og vi håber, at han kigger op fra øh, ned på os, mm. hos, øh, hans to skørsede tvillinger. Men det er bare, hvad skal man sige, også fra hans families side og vores familie. Det betyder meget mere nu. Og det, hvad skal man sige, til træningerne før var det måske lidt øh, for sjov og hygge os lidt, men nu, nu har vi bare, hvad skal man sige, den her mission, og der, vi bare, hvad skal man sige, der tager vi ikke let på det. Selvfølgelig, der er plads til hygge og lidt sjov en gang imellem, men sidste ende, vi gør det her for at kvalde os og for at følge vores drøm og opfylde vores varestrøm mm. i sidste ende. Men Sebastian, jeg ved også, at I to har jo altid, som du siger, også beskrevet tidligere, at I virkelig været tæt knyttet sammen, og I mm. har virkelig været altså, gode venner. Men den her bevidsthed om, at, at nu er der kun en af jer, der skal komme med, og pludselig altså, sammenkoblet med det her med, at det har fået en større betydning på grund af jeres far. Det ved jeg også, at I skabt nogle gnidninger i jeres forhold. Øh, kan du ikke, ja... Dyk yeah. lidt mere ned i det. Ja, yeah, altså, det, det er noget meget. 
for, for at sige det pænt, det er, at vi virkelig meget. Øh, og vi kan også mærke det, når vi tager til træning hver dag, der er den her lille konkurrencegen, der, der træder lidt mere frem i os til hver dag til træning. Og, og, og det i sig selv, det er jo en god ting, at vi presser os selv lidt mere og giver os lidt ekstra. Men det er bare ubehageligt, faktisk. Jeg synes, det er rigtig ubehageligt, og, og det er rigtig... Det er en meget kedelig situation, fordi det, det er træls. Mm. Og, og Men hvorfor er det ubehageligt? Hvordan mærker du den der ubehagelighed? Fordi, fordi når, når tanken om, at øh, jeg skal måske bokse med min bror om udskillingskamp til hvem, der skal med til, til et OL, det, det er ikke sjovt. Fordi først og fremmest, så vil jeg gerne selv med til OL. Øh, og jeg vil også gerne have et lykke, der skal med til OL. Og det vil være en drøm, øh, at vi begge øh, går rundt øh, til lejen i Paris og til åbningsceremonien og det hele. Det, altså, jeg har set billeder, og jeg har drømt det. Det, det, det er en rigtig kedelig situation, og det er bare, altså, jeg kan næsten ikke engang tænke på det. Er det derfor, du måske presser ham lidt ekstra til at komme ned i de der 63 kilo? Jamen, det er nemt for mig at sige det. Og Nicolaj, han vil gerne have, at jeg skal op i 80 kilo, når jeg selv bokser 71 kilo. Og det er 10 kilo, man skal give væk. Og, og dem, der bokser 80 kilo, de vejer altså ikke 80 kilo til hverdag. De vejer det, der hedder 90. Så det er nogle store gutter, og ja... Det er fandme ikke sjovt at stå i ring med en mega stærk robust øh, mand, fordi dem, vi møder, de er, altså, de er mænd, de, de er på 30 år, 25 mm. år øh, eller over, og vi er unge, 25 år i knægte. En ting er, at det er en kamp om en OL-plads, men at det næsten er kampen om enten, om det er Sebastian, som skal op og kæmpe mod de store drenge, eller dig, der skal virkelig have skrællet meget væk af øh, for at kunne kæmpe mod de mindre drenge. <laughs> Ja, altså, man kan sige sådan her, at hvis jeg ikke på OL, så er det selvfølgelig en rigtig fed ting, men igen, så slukker jeg hans drøm om OL-pladsen. Øh, og det vil jeg jo helst ikke, men det kan det så gå hen og blive. Øh, nu arbejder vi selvfølgelig på at se, om det overhovedet er muligt fysisk for mig at gå ned i 63-5 kilo. Og nu, hvad skal man sige, vi er jo unge, vi er kun 20 år gamle, og vi vokser stadigvæk. Og vores far, han var sværvægter jo, så vi har jo genetikken til at, at komme op i de høje vægtlæser. Og sværvægter er ligesom den her, er det plus 80? Det, det er 91 kilo. 91 kilo. Så var over 100 kilo, ja. så er det det hele. Wow. Og han har selv, selv vejet de her 84 kilo jo i hans off-season. Så det kan gå rigtig hurtigt op. Øhm, mm. Det er slet ikke det. Men, men, det, også, men det tager ja. tid at, at bygge muskel. Ja. Øhm, og så OL, det er jo så tæt på, så... Ja, der er sige. to år til. Det er det jo, og det er jo fysisk umuligt at, hvad skal man sige, at opbygge så meget muskelmasse på kort tid, og tilvende sig og tage ud til de her kampe her og stævne her. Det tager rigtig mange år for... Så tænker du, at øh, hele den bold eller den øh, ekstra øh, vægt ligger på dine skuldre, ikke Sebastian? Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo... Jeg er rolig nu. <laughs> hvad skal man sige? Bolden ligger på min side jo. Altså, jeg, jeg, jeg kan jo bestemme, okay, vil jeg virkelig ofre hvad skal man sige, min energi, gå ned i 65 og så muligvis ikke at kunne præstere. Det er muligt, men det er spørgsmål om, om jeg kan præstere på det niveau, øh, og det finder vi ud af om ikke så længe. Ja. Er men, du, men altså, jeg tænker bare, at du kan være lidt til at spørge sådan et hårdt spørgsmål, ja. men er du sådan villig til at ofre dig, for, for at din bror kan komme med ja. til OL? Ja, det er jeg. Øhm, også fordi han er lidt højere end mig, han er lidt, øh, lidt tykkere end kender end mig, jo, så han er lidt større end mig. Jo. <laughs> men omvendt, så kan man sige, 71 kilo om en halvandet år, det er ret, ret realistisk for mig at, at bokse i. Mm. Og det er jo, hvad skal man sige, øh, øh, det er optimale for mig, fordi der er, hvad skal man sige, der piker jeg også bare fysisk, men også formmæssigt. Hvis jeg så skal ned de her 60-70 kilo, øh, nu vejer jeg, hvad skal man sige, til daglig vejer jeg 73 cirka. Så det er, jo, det er jo 10 kilo, jeg skal ned jo. Mm. Og det er ikke bare noget, man lige gør fra en dag til. Men altså, som udgangspunkt, så skal den bedste med. Altså, der, ja. øh, og der, der er ikke to vinder i en boksering, så, så det er jo færre, hvis den bedste skal med. Og jeg føler, at jeg er den bedste, fordi jeg har vokset med folk, der var 71 kilo. Jeg, jeg kender mine modstandere, og jeg har vundet over de fleste. Vundet over den forsvarende europamester nu her. Den bedste skal med, og, og hvis nu er der, ja, Gud forbyder det, at vi kommer ud i en udskillingskamp, og han vinder, jamen så skal han med. Eller hvis nu har gjort nogle ting, der beviser, at, at han er bedre end mig i 71 kilo klassen, jamen så skal han med. Og, og, og så er det lige meget, hvor, hvor ked jeg kan være, eller hvor sur jeg må være så er det ham, det skal være. Så det handler også om, at det skal være færre. Og det, og det er svært at, at, at altså, være færre i den her situation her, og være okay. Ja, men mm-hmm. det, det er svært, og det er meget tidligt i processen. Nu må vi se, hvad der er muligt, øh, og, ja. og, og hvad der er realistisk også. Fordi at Danmark, de kan godt sende to bokser i den samme vægtklasse til, til at kvalificere sig. Men hvis vi begge får ordet billet, så er det kun den ene, der kommer afsted. Og hvem er det så? Så det, det, er, så, det er svært at sige, og igen, det, det er meget tidligt i processen. Ja. Selvom der kun er to år til, yeah. som ikke er lang tid. Men jeg tænker også det her med, der er jo også det her dimension med jeres familie. 
Øhm, og nu har jeg lyst til at stille dig spørgsmålet, fordi det er jo ligesom at den unaturlige vægtklasse for dig. Så er du bange for, øh, at du kommer til at skuffe din familie, hvis du ikke enten kommer ned i den lavere vægtklasse, eller at du kommer til at tabe til Sebastian? Nej, jeg er ikke bange for at skuffe min familie. Selvfølgelig, jeg vil gøre alt for det. Men, øh, men nu, nu skal vi se, om det er muligt. Mm. <laughs> han, han er en skuffelse. <laughs> Hvad det hedder... Og altså, jeg kan også godt se på, at øh, han hælder øh, mere til, at jeg skulle ned i 63-5, mm. øh, hvor jeg så, hvad skal man sige, lige meget hvor mange argumenter, jeg kommer mod 71, det er fremtid for mig, bla bla bla. Øh, så kigger jeg på mig efter alt og siger, at 63-5, det er din med klasse. Mm. Øh, også bare til sparring og sådan noget. Ja. Altså, hvorfor tror du, han gør det? Jamen også fordi, at øh, han, han, skal også, hvad skal man sige, han skal også kunne forstå, at, øh, at 63-5, det er, mange, det er meget kilo at, at tabe sig. Øh, jeg vil ikke sige, at du ikke er bange for mig, men han vil gerne undgå, at vi skal stå og toppe som 71 kildepladsen. Og det kan, jo, det kan jo ikke bare gå ud over vores plads, men også bare forholdet til hinanden. Hvorfor det? Jamen, hvad skal man sige? Han slukker jo egentlig min drøm, hvis han tager hvad skal man sige, 71 kildepladsen. På den ene side kan jeg ikke være mere lykkelig over, at han gør det, men på den anden side, så gør det rigtig ondt. Og det... Helt ærligt, hvis jeg sidder her nu, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal, hvad skal man sige, kunne reagere på det. Det kan jeg ikke, skal man sige, Men, men jeg, jeg vil være så fræk at påstå, at, at du ved godt, at hvis du kommer ud i en kamp, så vinder jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig, er det, helt ærlig ikke. Det, det gør jeg. Der, der er du ret. Der er du 100% ret. Du vil selvfølgelig få en kamp til stregen. Der er ikke noget der. Ja. Men, men som det ser ud nu, så ja. Men om halvandet år, når jeg hvad skal man sige, er hvad skal man sige, 71 kilo bokser, så tror jeg, du får det rigtig svært. Ja. Øhm. Men, men når jeg siger det, at, uh, du kom, at jeg kommer til at vinde over dig, men det er jo ikke fedt for mig at sige det. Nej. Det er jo... Jeg har det forfærdeligt, men... Men jeg skal øh, sige, hvordan er det for dig at være bevidst om, Sebastian, om at du kommer til at stukke din brorstrøm? Du, altså, det, det, når du siger det på den måde der, så, så er det rigtig hårdt. Øh, og jeg vil selvfølgelig ikke slukke nogen strøm. Igen, det skal være færre. Men øh, altså, i sidste ende er det op til os selv, og vi skal finde en løsning, men slukke nogen strøm. Altså, hvis jeg er den bedste, så, så skal jeg med. Altså, det der gør det træls, det er, at det er min bror. Hvis det var en anden modstander, du ved, som jeg kan nogen personlig relation til, så er det været fløjtende lige meget. Men det er min egen bror, og det er derfor, at det er så svært i situationen. Nu, for nu skal vi tænke, nu skal vi finde en løsning, og, og det føler jeg bare, at der er ikke nogen nem løsning til det her. Ja. Er du sur, Sebastian, på nogen? Øh, altså, nu, nu, har, nu har jeg været skadet i, i et godt stykke af et års tid, og, og i, den, i stykke, det stykke tid, så har Nivlej gjort nogle sandsynlige resultater. Altså nogle rigtig stærke resultater. Han er blevet otoget europamester. Øh, for første gang i over 20 år wow. fra Danmarks side. Så på den måde, så er det jo Nivlej, der er populær. Men folk, der kender mig i bokseverdenen, de, de kender mine, mine, mine bokseegenskaber. Og nu skal jeg ikke tale mig selv for op, fordi det kan jeg ikke lide. Men uh, det, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige det mildt, de er exceptionelle. Hmm. Jeg synes, <laughs> men jeg tænker bare, nu, nu sidder jeg netop og tænker, fordi det er den her regel, der er blevet lavet om. Øhm, og du, som du siger, du beskriver, hvor svært det er det med at vide, at du, du faktisk måske, højst står til at slukke Nikolaj strøm. Ja, er du ikke sur på nogen over det her? Altså sådan, igen, det, der, må, der må være et eller andet, hvor man tænker... Hey, det her er... Altså, jeg snakker meget om det der med ting om retfærdighed. Mm. Jamen, øh, altså, jeg er sur på dem, der har lavet reglerne, først og fremmest jo. Fordi øh, der, der skal være sådan, der, at der er lige vægtklasser, lige kvotepladser til for mænd og kvinder, mm. og, og, og i den anden så er der skåret nogle vægtklasser fra. Så jeg, jeg er jo træls over... Altså, jeg er sur over dem, der har lavet reglerne. Men øh, så kan jeg være sur over det et stykke tid, men øh, så kommer tidspunktet til, hvor jeg, hvor jeg skal være i det og, og, og handle på det. Fordi jeg kan ikke være sur for altid. Jeg kan ikke øh, grave det øh, for altid. Vi er nødt til at handle på det, og vi skal finde en løsning, og det skal være nu. Altså, det skal være nu. Øh, selvom der er et stykke tid til det, så skal det være nu, vi skal finde en løsning. Mm. Fordi at, øh, at det, tager, det tager ikke en måned, eller to måneder, eller seks måneder at komme ned i den vægtklasse, som jeg vil have, Nicolás skal komme ned i. Det, 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 tager, det tager et godt stykke tid. Hvad fylder dine tanker lige nu? Ja, jeg, jeg, jeg var først og fremmest bare tilbage i ringen. Jeg har været i ringen i, i et stykke tid nu, øh, og jeg har været, den, jeg har været den lidt den irriterende. Altså, jeg har været den skadet, og det har været så hårdt. Hvorfor det? Hvorfor har det været hårdt? Det, det er hårdt at være ude. Det, det er hårdt at ikke at være med, med drengene til turneringen, og, og når de har det sjovt, og vinder han er mental med hjem. For jeg ved, at jeg kan gøre det så godt. Det, det, jeg tror, det er hårdt for alle lidt at være ude. Ikke bare til en turnering, men et, 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 et godt stykke af et år. 
Det er meget hårdt. Ja, og nu sidder du tidligere og sagde, at du er sådan ret selvsikker, at du godt ved, at du kan slå, Nikolaj, men nu har du altså den her, de her skader hængende over mm. dit hoved, og man kan også godt mærke den der usikkerhed på dig. Mm. Så er der ikke også den der anden lille djævel, som du talte om tidligere, der mm. sidder og fortæller dig, at, at måske gør det, at du ikke kommer til at kunne slå, Nikolaj? Mm. Altså, altid når jeg går op i ringen, så, 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 så tænker jeg på de skader der, og, og, det, og det er det, der er så dårligt ved det, fordi man har dem i hovedet. Og, og, og det er så svært at få mod hovedet. Den tror jeg, den kommer til at sidde fast i mig i et stykke tid. Ja, som sagt, Gud forbyder det, at jeg skal møde Nikolaj. Ja, det, det bliver hårdt, og uanset hvad, om, om jeg er bare frisk, tip-top form og det hele, det, det bliver en kramme stregen. Altså, mm. det ene ting er at boks med en modstander, en anden ting er at boks med en bror. Det, det bliver, det bliver, altså, man går meget mere til den, tror mig. Mm. Det, det, ser, det kommer ikke til at se pænt ud. Nej, men Nicolaj, jeg tænker også... Øhm, Nicolaj, han bider nemlig. Ja, han bider simpelthen. <laughs> wow, det er, det er et ekstra dimension <laughs> til det. Altså, jeg, jeg bliver sådan lidt øh, nysgerrig på, fordi det er sådan, vi er jo inde i den her podcast. Øh, sidder faktisk og taler meget om følelser, og sidder og taler meget om ja, de ting, som måske er lidt svære. Øh, og, og det var noget, som øh, jeg tror, det var dig, Sebastian, tidligere nævnte det der med, at det er svagt at tale om følelser, og det, det er ikke det, man gør. Så, sådan, så hvordan, har det, altså, hvordan er det at sidde øh, for dig, Sebastian, og tale om det nu? Øh, hvordan har du det med det? Mm, altså, jeg, som person, så kan jeg godt lide at tale. Jeg taler også meget, og det, det ved folk, der kender mig godt, du taler så meget, Sebastian. Men om, om følelser og hvordan jeg har det og sådan nogle ting, det, det er meget akavet, øh, atypisk, og jeg kan ikke lide det. Jeg tror, det er mere derfor. Kan vi, ikke bare, kan vi ikke bare lade være? Altså, kan vi ikke bare snakke om noget andet? Øh, og, og det er bare... Det er måske, hvad skal man sige, stereotyper af en, en mandagt. Jeg, jeg kan bare ikke lide det. Altså, det, det, vi er vokset op sådan, og vores storebrødre, du vil sige, nu siger et andet, jamen, jeg synes jo bare... Sebastian, hånd du din kæft, ikke? Og Tino Stel. Det er bare... Hvorfor skal vi snakke om det? Det er bare spil tid. Mm. Men nu har du gjort det alligevel. Ja, nu har, nu har du tvunget mig jo. Men, jeg har jo tvunget. Ja, men nu er vi her for at snakke om det, så nu kan jeg lige så godt. Og, mm. ja, det, jeg snakker inden for trykken rammer, jeg har det godt her, og det, det er måske ikke altid dårligt. Men øh, altså, vores formand for klubben han siger, at vi har også sportspsykologer og sådan nogle ting. Jeg siger, ja, men øh, det, det vil jeg sgu ikke. Altså, hvad vil jeg få ud af det? Jeg tror nærmest, det vil, øh, i stedet for at gøre mig stærkere, at gøre mig lidt sværere, at jeg, at jeg vil tænke mere over tingene. Jeg vil være mere bevidst på tingene. Så kan man spørge, er det, er det ikke bedre sådan? Men det synes jeg virkelig ikke. Mm. Altså, nu, nu er I det, og det er bare sådan, det er. Acceptere det videre. Ja. I stedet for at tænke over ting og tage lige skridt tilbage og reflektere og sådan nogle ting, det, det går for langsomt. Bare videre. Det går for langsomt. Ja. Måske for ligesom at runde den her fortælling af, inden vi skal til lytternes spørgsmål, så synes jeg, at vi skal komme tilbage til den her krig. Og egentlig ikke så meget med, hvad den kommer til at omhandle om, og I skal kæmpe mod hinanden, men mere bare, Nikolaj, hvordan den påvirker jer to. Hvorfor det er, altså, den her øh, ja, kamp kan på en eller anden måde, jeg har ikke lyst til at sige, at den skal ødelægge jeres relation, men den kan altså have nogle negative konsekvenser. Kan du ikke sætte nogle ord på, ja, hvad det er for en, øh, egentlig er for en situation, øh, du, du føler, I er i lige nu, og hvordan du har det med det? Jo, altså selvfølgelig underbevidst. Hvad skal man sige, vi skændes ikke så meget mere, vi er jo vi er lidt ældre med tiden, og men nu jeg synes sådan, og det ved jeg også godt selv, at sådan, bare nogle små ting sådan i hverdagen, det kan lige pludselig blive et kæmpe problem. Og vi skændes om det. Øh, også især efter, da vi fik at vide, at, øh, at vi skulle... <laughs> tak. Jamen, vi skændes ikke så meget, at vi er bældre. Og, og nu skændes vi om ting, stemmer der, man. <laughs> Hold kæft, man. Hvad det hedder... Um... Men vi, vi, vi skændes om de små ting lige pludselig, som bliver til store. Også efter, at vi fik at vide, at, at vi skal måske kæmpe om pladsen her. Ja, vi... har du et eksempel på det? Ja, ja men for eksempel, hvis vi skal hente et eller andet, eller, eller lukke et eller andet dør, Faktisk en sjov historie her for nylig. Han kommer altid til for sent til alt. Også når det gælder et minut. Altså jeg kan lige at komme til tiden og sådan noget. Du har ja. været militær det her. Ja, jeg har været militær, så det, der er konsekvenser i hvert fald, når man siger det sådan. Så når Sebastian kommer måske et minut for sent, selvom jeg ved, at han gør en bevilje. Mm-hmm. Så jeg kan huske en gang, at øh, han skulle til skole, og jeg havde en tid øh, i byen til frisøren og sådan noget. Og det gik ud over min tid til frisøren. Sjovt nok på grund af Sebastian. Så smækker jeg den dør. Øh, vi har en dør. Der smækker han så hårdt, ja, øh, så hårdt, at døren gik i stykker, altså i glasset, så der var glas over det hele, og så kommer Sebastian trinende med bilen øh, stille og roligt. Selvfølgelig til, øh, sent, øh. og helt ærligt, der er ikke så er bare lyst til at, altså der så jeg rødt, men der tog jeg lige, hvad skal man sige, skridt fra og tænkte, okay, nu er jeg, træk lige hvad. 
Og så står han der og ryster med hovedet, men øh, tro mig, øh, vores venner og bekendte, de ved, at øh, han kan godt være lidt en øh, skal sige, svær person at omgås med et par gange. Øh, altså, øh, jeg har det bare med, at øh, de ting, vi skænder om, om tit, det er, det er fordi, jeg stiller spørgsmål. Og jeg kan godt lide at stille spørgsmål. Jeg kan godt lide, at tingene skal være klar. Og, og nogle gange synes Nicolaj, at du stiller for mange spørgsmål. Ja, men problemet er, at når man, når man så svarer dig, så det kan ikke blive mere klart. Og så stiller et, hvad skal man sige, et, et mm. meget stort spørgsmål, som ja. jeg egentlig har forklaret tre gange til dig. Og så stiller jeg det igen på, på en anden måde. Mm. Altså, det er jo... Jeg er helt uenig, men... Ja, selvfølgelig er du det. Jeg tror, at det er helt normalt ting at skændes. Altså, vi er familie, vi er tvillinger, mm. indlægge tvillinger. Vi har skændes hele livet, faktisk. Så jeg tror bare, at det... vi kommer aldrig til at stå med skændes. Øh, især for Sebastian, han forstår ikke lige tingene. Ja, det er godt. Jamen, <laughs> det, altså... Det er lige før, at nogle gange bliver vi trætte af hinanden, men det, altså, så er det også godt, at man nogle gange øh, lidt pause, så, så, altså, så er vi ikke sammen i et par dage, og så kommer vi tilbage igen. Mm. Altså, vi er hele tiden sammen, sammen og, vi, øh, og vi, vi træner sammen hver dag, ikke? Og, mm. så det er sådan, ja. Mm. Så I, I er brødre, og, og måske hvis man skal, øh, skal runde jeres tos fortælling af, inden vi går til lytternes spørgsmål, mm. øh, og hele den her fortælling om, om krigen mod hinanden, hvad øh, føler du, Sebastian, der egentlig er centrum for hele den her kamp mod hinanden? Og hvad er det egentlig, som øh, er det, der kommer til at, ja, at komme til at betyde noget eller ej? Centrum er, at begge to skal komme til OL. Og hvis jeg kommer til OL, og Nicolaj gør, så er det også okay. Mm. Eller omvendt. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi begge skal komme til OL. Og det er det der centrum, at i hvert fald en af os kommer med, og det vil gøre os alle sammen øh, pivestolte. Og, og det vil være det for os, og det vil åbne alle døre. Fordi hvis Nicolaj kommer til OL, så, så baner det også en vej for mig og omvendt. Mm. Øh, for når Nicolaj er europamester, det er jo så, jeg er jo ikke selv europamester, men i sig selv, folk hilser også på mig, hvad så europamester, de tror jeg er Nicolaj. Lad mig sige det sådan, hvis han vinder, så vinder jeg også, og det er det, der er det vigtige, og det er det, der betyder noget. Øh, så du vil ikke føle dig skyldig over, hvis du er dig, der vandt, og ikke Nicolaj? Slet ikke. Slet ikke. Og boksning er en egoistisk sport. Der er ikke 11 mand, man kan spille bolden videre til. Det er den mest egoistiske sport. Du er mm. alene oppe i den ring. Men igen, det, det, er så, altså, det vigtige er, at vi holder hovedet højt, uanset hvad. Og hvis vi har den ene OL-billet, i stedet for to, så er det, hvad det er. Men så, hvor jeg til navn til tegn, det, det bliver husket. Det er det, der vil blive husket? Ja. Ja, vil du sige, det vil faktisk være mit sidste spørgsmål til dig, Nikolaj. Hvad er det, at... Ja at de skal blive husket for omkring den her situation? Man skal i hvert fald huske det som, at øh, det er to brødre, der i hvert fald elsker hinanden, og vil vælge hinanden det bedste. Og det vil jeg altid gøre. Hvis han går og tager, hvad skal man sige, min, min ordeldrøm, så vil jeg selvfølgelig blive overlykkelig, og tage det ned og hæppe på ham, og ønske ham at vinde og tage medalje. Vi kan i hvert fald kamp til stregen. Vi prøvede alt, hvad vi kunne, men sådan er skabt nogle gange, og der kan man ikke gøre så meget ved. Så man kan i princippet sige, at det her er en fortælling om familie Tartarien, og ikke en fortælling om Nikolaj og Sebastian individerne, men en, en samlet flok. Sagtens, det kan man sagtens sige, og det er så fint. Det, det er det, der er kernen af det hele. Det, det. det, det synes jeg er en, øh, en ret smuk måde, smuk. faktisk, at ende det her øh, jeres fortælling på. For nu skal vi til lytterne spørgsmål. Det første spørgsmål, der var, nu nævnte der, der en, der skrev netop, at du, Nikolaj, havde været i militæret, og det der med at skulle vedligeholde sin sport under værnepligt. Mm. Hvordan var det? Det var selvfølgelig, det var lidt svært i hvert fald, også fordi man skal træne jo, og i militæret, der går du fra halv seks om morgenen til, til tider ti om aftenen, bare i gang, og der kan du muligt få en træning ind, og så kan man sige... Hvordan får man så boksen ind, ind på programmet øh, i militæret? Så hvis man er ude i felten, ude i skoven og leger soldat, så kan man måske lige øh, tage en armbøjning af skyggeboksen øh, imens, eller et eller andet gør bare nogle ting boksrelateret. Øh, og på den ene side bliver jeg rigtig meget stærk af det. Vi gik nogle meget lange marsch øh, på 45 km. Det er rigtig hårdt for benene, øh, og det gav også på det i boksringen faktisk. Mm. Så har militæret gjort os en bedre bokser? En bedre bokser, en meget mere disciplineret person, som... På det meste kom til tiden til træningerne. Det, det bøvler jeg stadig lidt med. Men ja, det, det gør det. Øh, også bare fordi, man bliver, mere, man bliver mere moden af det. Også i militæret, men også, også i ringen. Der kan jeg mærke, okay, der er faktisk to mænd, der skal faktisk øh, slå hinanden ud. Så. Men, men øh, det er sjovt, at han siger, at han bliver bedre bokser af at være i militæret. Og, og det, hvordan bliver man det, når man ikke kommer så meget til træning? Men problemet ved også, det er, at fysisk, træningsmæssigt, altså der halvdelig vi lidt i forhold til, 
vores, vores boxing, den, den er det ypperste. Men vores fysisk, det, den har alt lidt. Og det er der, mm. der tror jeg, at jeg får et lille plus fra militæret af. Alt bliver meget stærkere, og, og du ved. Mm. Og, og, og det kan man også godt se på. Mm. Men jeg tænker, at vi kan gå til det næste spørgsmål. Det synes jeg, jeg godt kan nævne, at nu ved jeg jo, I gode venner med, med Turfald, som mm. som også var herinde, og han, han skrev et spørgsmål, udover at han også skrev, hvor, hvor seje og hvor meget I stø- eller seje jeg er, og hvor meget han støtter jer. Mm. Han nævnte den her frase, can I change it? But can I change it? <laughs> can, can I change it? <laughs> og Sebastian, kan du ikke sætte over på, hvad, hvad er det, det betyder? Jo, det er Tor Vistetanov, vores brødkammerat, og han er vores rigtig gode ven, fordi at vi er på den samme plan, samme mission, og det er kommet til OL. Han, han kæmper bare i brydning, og han er også nykåren europamester. Mm. Men det er bare en lille sjov ting. I hans finale, så siger kommentatoren, at han havde en, en favoritbrøder, og det var så skift. Så siger han, kan I change it? Mm. Så to Vistetanov, og det var bare, ja, det er en lidt intern ting, men mm. det skal vi ikke gå alt for meget dybt med. Det skal ikke gå alt for meget dybt med, <laughs> men jeg, måske er det også bare en fortælling om, at Ja, nogle gutter på 20 år, som egentlig bare godt alle sammen med TOL og støtter hinanden yeah. øh, på, på jeres helt eget specielle måde. Det er, jo, det er jo egentlig også ret fint i sig selv. Der er også en, der spørger her, øh, med det sidste spørgsmål, vi kommer til at nå. Øh, kunne I finde øh, på at repræsentere øh, Armenien frem for Danmark? Øh, det, det har vi snakket om, øh, og, og nu skal vi passe på, hvad vi siger. Fordi vi vil gerne begge til OL, og hvis en ikke vil gå på komp- kompromis, eller om det ikke er realistisk, så vil vi gå alt for at komme med til OL. Mm. Om vi så skal til Armenien og, sn- og snakke med dem og repræsentere Ar- Armenien. Det kræver så en af os, at vinde det armenske mesterskab. Og hvordan kommer det til at blive? Øh, så, så måske politisk. Så lad os sige, at vi vinder en kamp, men de giver os ikke sejren, fordi at, øh, at, øh, vi, vi kommer bare for at repræsentere Armenien. Altså. Mm. Men det fortæller os bare måske noget om, hvor meget det her OL betyder, ja. og hvor stærk en oplevelse det er. Det kan man måske bare efterlade med det at sige, at der kan være en masse politisk i det, men i sidste ende, ja. så er det også sådan, du siger, I vil bare virkelig, virkelig ja. gerne til OL, og så må vi se, om det, om det kan blive for Danmark, eller så er man nødt til at blive for et andet land. Det må ja. man jo må acceptere, og, det, og de er jo ikke den eneste øh, atleter, som er i den situation. Ja. Men jeg skal lige sige, det gør vi nok ikke. Altså, vi, vi er stolte danskere. Mm-hmm. Vores, øh, vi har rødder fra Armenien, vores følger fra Armenien, og vi snakker sprog. Jeg synes, det er virkelig vigtigt at have indsigt i vores kultur, øh, for det er en dejlig kultur, vi har, fordi vi er familie dernede. Men øh, ja, det, vi, det kommer til at blive Danmark, fordi at vi har det så godt her, og vi mm. føler opvokset her. Vi kender nærmest ikke til andet. Og, og når jeg er Armenien, så føler jeg mig så lidt som en turist nogle gange. Øh, så ja, det er bare lige for at få det på det rene. Ja, det, fordi, det, det vil, nogle folk det vil. kan godt fortolke det på en anden måde, ikke? Mm-hmm. Så. Selvfølgelig, og det synes jeg også bare, at man siger, men det er jo også det, at du repræsentere sit hjemland, det vil jo altid være det største, så jeg mm. kan forstå, at du siger, at Danmark skal være, være ja, det sted, du gerne vil. Jamen med det sagt, så vil jeg bare gerne sige tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at være med bag lige den. Tusind tak, fordi Selv I var tak. med. Uh, Nicolaj var lidt i tæerne at høre på nogle gange, men uh, vi tager en bare studie her. <laughs> ja, det er jo det, det er jo det. Så vil jeg også gerne sige tak til dig, der har lyttet med derude. Husk, du kan altid skrive spørgsmål til os øh, på vores Instagram bag liden. Øh, eller også kan du også skrive spørgsmål og kommentarer i 24-7-appen. Øh, og mit navn er Rebecca, og du har som sagt lyttet til bag liden.